0: Истории.док Рассказываем незаурядное
1: Интурист хорошо говорит А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает Теринга. Надо бы переводчиком
0: Был у нас Толмач немчий. Ему переводить он не вяжет Мы его в кипятке и сварили Нельзя так с переводчиками обращаться По образованию я переводчик и даже успел поработать по специальности на Ближнем Востоке. И хочу вам сказать, что умение говорить на языке и переводить языка — это разные вещи. Вы слушаете эпизод подкаста «Истории.док». Меня зовут Артур Арушанян. И сегодня мы разберемся, чем синхронный перевод отличается от последовательного и как успеть нашептать в ухо нужные слова. С развитием речи и появлением первых языков возникла необходимость в профессии переводчика. Одними из первых письменных переводчиков на Руси стали Кирилл и Мефодий. Они перевели с греческого на Старославянский, Ветхий и Новый Завет. Устных переводчиков называли толмачами. Само слово заимствовано из тюркских языков и происходит от слова «язык» с ростом государства. Росли потребности в толмачах. Причем иногда это была целая команда. Например, местный житель зачитывал текст вслух, толмач устно переводил, а писарь записывал текст на русском. Татарское письмо читал Абыс Саид Семенов. На русский язык толмачил толмач Иван Дураков. Переводил Ахун Мансур Абдрахманов и по-татарски подписался. Переводил мещеряк Надыр Мулахан Мурзин через толмача Федора Найденова. В России 17 века профессия переводчика и толмача различались даже на законодательном уровне. Первые по-прежнему специализировались на работе с письменной речью, а вторые с устной. Но порой переводчику ставили задачи, которые оказывались шире, чем просто перевод. Например, наставление переводчику Якову Гуляеву от 1767 года. Наказываем разведать, какого качества дети Хана по имени Ишали и Пирали, дознаться, не предпочитает ли народ братьев их от Эрали, выведать, кто именно у Эралина и Чувак Салтана есть дети мужского пола, а также узнать, какого качества и какое настроение народа по этому поводу. Сегодня для каждого типа перевода существует свой специалист, переводчик-синхронист, переводчик художественной литературы, военный переводчик и даже переводчик жестового языка. Но есть и отдельный вид — референты. Обычно для переводчика итог встречи не играет никакой роли, он отвечает только за качество передачи информации. А вот референт — это человек, который активно участвует в организации переговоров и их проведении. Он общается с иностранными партнерами, координирует действия делегаций. Однажды я был референтом-переводчиком в одной арабской стране. И основной задачей было не просто переводить чужую речь, а как раз самостоятельно вести переговоры и договариваться. Говорить я должен был на английском, но порой общался с арабами, которые его не знали от слова «совсем». Вот и представьте, как, не зная языка, налаживать коммуникации. Тут нужна переводческая смекалка и навыки жестового языка. Лиха беда начала! Лиха беда начала! Чего молчишь? Crazy trouble beginning.
1: Trouble? But we don't need any troubles. Нам не нужны никакие проблемы. Да и нам не нужны проблемы! Нафига, козе, баян? We don't need any troubles also. Why does the goat have accordion? Hmm? Yeah, really. uh, but I don't understand. А, я ничего не понимаю Че он не понимает? Ты что ему переводишь? Что он злится, скажи мне? Я все перевожу, нормально За что он не понимает? Ничего, он ничего не понимает Ты меня понимаешь? Понимаю Он тебя понимает? Нет Ну, в ком проблема?
0: Когда вы еще не слишком углубились в язык То переводите в голове собственные мысли С русского на иностранный С натяжкой, но это все-таки перевод на более высоком уровне вы уже не переводите мысли, а сразу думаете на иностранном. Еще в школе я как-то переводил на английский язык речь моего друга, когда мы встретили иностранцев. Тогда о профессии переводчика я ничего не знал, но понял, что переводить собственные мысли и чужие – это большая разница. Когда вы говорите на иностранном языке, то используйте те слова и понятия, которые вам известны. Но речь другого человека не подстраивается под ваши знания. Подробнее о профессии переводчика и нюансах работы рассказал Артем Краснов, переводчик французского и португальского языков.
1: На мой взгляд, одной из основных задач переводчика является не просто перевести смысл сказанного, но также повлиять или поспособствовать, может быть, самому создать вот эту атмосферу переговоров, поддерживать этот микроклимат, который создался в ходе встречи. Ведь если мы говорим вот про то, что, например, с чем я наиболее часто сталкиваюсь, это когда на, в ходе переговоров работает один переводчик, то есть я и говорящий, то есть иностранец или слушатель, то есть твой работодатель, они смотрят на тебя, и ты являешься основным связующим звеном между ними. То есть прямой контакт идет только через переводчика.
0: Устный перевод бывает трех видов. Последовательный, синхронный или шушутаж. Самым сложным считается синхронный, поскольку требует минимальной задержки по времени, то есть нужно говорить почти одновременно с лицом, которое переводишь. Особую любовь синхронный перевод получил среди переводчиков персидского или немецкого языков. В них смысловой глагол стоит в конце предложения. И, конечно, при недостатке опыта или сложности материала, перевод от этого может пострадать, ведь смысл предложения находится в конце фразы. Синхронный перевод часто подготовлен заранее, а вот для живого общения применяет последовательный, где перевод следует в промежутке между фразами. Что касается синхронного, то часто переводчик заранее получает материалы или текст речи. И его задача не просто зачитать перевод одновременно с говорящим, а внимательно следить за текстом, ведь в последний момент в нем могли изменить цифры или факты, не предупредив переводчика. На больших мероприятиях, таких как Генеральная Ассамблея ООН, синхронисты находятся в специальных кабинках, откуда работают через микрофон. Как правило, их двое и переводят они сменными по 30-40 минут. Если синхронные и последовательные переводы обычно на слуху, то про шушутаж, как разновидность синхронного перевода, говорят куда реже. Главное его отличие в том, что он выполняется для одного-двух слушателей. При этом переводчик находится в непосредственной близости к участникам беседы. По сути, он нашептывает перевод на ухо. Даже сам термин происходит от французского глагола шушуты то есть шептать. Мужик, я ни не понял, что ты сказал мне. Но ты мне близок. Ты заговорил и
1: достучался до сердца.
0: Но знать язык не значит быть переводчиком. При обучении нам рассказывали не только грамматику и лексику персидского языка, но и про культуру страны. Дело в том, что задача переводчика шире, чем просто передача смысла тех или иных слов. Порой он выступает в роли культурного посредника. Например, я могу легко из соображений вежливости спросить у знакомого, как поживает его семья, супруга или дети. Однако задать вопрос о жене, собеседнику в Иране, это уже что-то за гранью приличия. В тюрьму, конечно, не посадят, но об успешных переговорах можете забыть. Задача переводчика – знать подобные нюансы культуры и думать, что и кому переводишь. От бывших коллег я слышал истории, когда на русском языке звучал анекдот, который нельзя перевести, не устроив международный скандал. И переводчику приходилось на ходу вспоминать более подходящий анекдот. Некоторые шли дальше и просили иностранцев посмеяться, объясняя, что
1: рассказанная история
0: ну очень смешная, но непереводимая.
1: Я, например, мне приходилось как-то переводить одного предпринимателя, это было в Мозамбике, переводить, соответственно, там, с русского на португальский, с португальского на русский предприниматель в ходе там, после официальных переговоров в ходе застолья, он сам с Ростова, из Ростовской области, вот и таких из донских казаков, он любил в каждом своем тосте вставлять. Это присказки, пословицы, которые у них вот как раз на Ростовщине приняты. То есть там шапочный тост, стременной, э, на пасашок и прочее, прочее, прочее. Я, соответственно, в этом не особо силен. Вот и приходилось сначала объяснять мне на русском языке, что это значит, а потом уже переводить это на португальский. Но ну, это в любом случае такой творческий процесс совершенствования тебя как специалиста.
0: Ну, давайте о письменном переводе. Казалось бы, чего проще – сиди со словарем да сверяй незнакомые слова. Но особую роль занимает перевод художественных произведений. Тут у переводчиков, да и филологов, есть свои кумиры. Например, Нора Галь, которая не просто переводила художественные произведения, а сохраняла смысл и атмосферу оригинала. Ей принадлежит каноничный вариант перевода на русский «Маленького принца».
1: Перед теми, кто читает его на родном языке, писатель отвечает сам за переведенного автора в ответе переводчик. И если замысел автора и самый его облик искажены, если хорошая книга в переводе получилась скучной, а большой писатель неинтересным, значит переводчик поистине варвар и преступник. У каждого автора, пусть он не гений, не классик, а самый заурядный рассказчик, Своя интонация, свой замысел, своя логика. Нарушать их переводчик не вправе.
0: От себя лично советую прочитать ее книгу «Слово живое и мертвое». Даже если вы не переводчик, полезное для себя найдете. А это был эпизод подкаста «Истории.дог». Меня зовут Артур Арушанян. И не злите переводчиков, ведь от них зависит то, как вас поймут иностранцы. Всем пока!